0: In der heutigen Ausgabe von Der Audiobeweis ist neben Martin Konrad und Sky-Experte Alfred Tater der Sportdirektor des FC Red Bull Salzburg, Christoph Freund, zu Gast. Thema ist natürlich der Kracher in der champions League Mittwoch. Die Salzburger sind beim Titelverteidiger, dem FC Bayern München, zu Gast. Was ist international noch möglich für die Bullen? Wie spannend wird die Titelvergabe in der Bundesliga? Und in welche Richtung geht die Entwicklung beim österreichischen Serienmeister? Sie erwartet auf jeden Fall eine hochinteressante Gesprächsrunde mit ausgezeichneten Zutaten.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 89.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind, großes Thema heute bei uns ist natürlich der Kracher in der Champions League am Mittwoch zwischen dem FC Bayern München und dem FC Salzburg auf Sky Sport Austria 1. Sehen Sie dieses Duell live und exklusiv. Gestartet wird ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. Ja und wie es sich gehört, sind auch heute tolle Gäste dabei. Zum einen mein Kollege Martin Konrad, hallo. Servus, grüß euch. Dann unser Sky-Experte Alfred Tata. Hallo. Ja, und dann freue ich mich ganz besonders, dass uns der Sportdirektor der Salzburger, Christoph Freund, zugeschaltet ist. Schöne Grüße. Hallo.
2: Servus. Hallo. Freut mich.
0: Ja, die Generalprobe am vergangenen Samstag, die war nicht so erfolgreich, sage ich jetzt einmal aus Salzburger Sicht. Der österreichische Serienmeister verlor zu Hause mit 1 zu 3 gegen Sturm Graz. Christoph Freund, was ist denn da aus Ihrer Sicht alles schiefgelaufen?
2: Ja, wir haben einfach ein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren äh, nicht so fokussiert. Wir waren schlecht in die Zweikämpfe. Wenn man sich nachher auch die Zweikampfstatistik ansieht, ähm, war das einfach zu wenig. Und es waren nicht wir am Platz. Und äh, ja, äh, solche Spiele gewinnt man eben nicht im Vorbeigehen. Und Sturm Graz hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die waren aggressiv, haben einen guten Plan gehabt, wie sie gegen uns spielen. Und äh, die haben verdient gewonnen bei uns. Und ja, jetzt haben wir noch 23 Pflichtspielen, glaube ich, in Österreich wieder mal ein Spiel verloren. Und äh, es gehört dazu, auch Spiele zu verlieren. Wichtig ist, was wir daraus lernen und die Reaktion der Mannschaft ähm, und dass es so nicht geht. Und äh, ja, zu Hause sind wir es auch nicht gewohnt, in der Bundesliga Fußballspiele zu verlieren und es hat wehgetan. Aber das gehört genauso zum Fußball dazu und wichtig ist, wie schon gesagt, dass wir die Schlüsse daraus ziehen.
0: Ja, der Lasker hat in Hartberg unentschieden gespielt. Gestern hat Rapid in Ried 3 zu 4 verloren. Ich nehme an, Sie haben das natürlich mitverfolgt. Ja, wie sehr hätte das geschmerzt, hätte Rapid durch einen Auswärtserfolg die Tabellenführung dann übernommen?
2: Ich habe das Spiel gesehen, war ja sehr, sehr spannend und unterhaltsam, also ein richtig cooles bundesliga Bundesligaspiel. Äh, es hätte gar nicht geschmerzt, ganz ehrlich, weil äh, ich finde einfach, Rabit macht derzeit einen richtig guten Job, so wie auch der Last. Die spielen guten Fußball. Und äh, ja, auch sehr, sehr viele Punkte gesammelt und für die Liga ist es auch gut, wenn viele, Sp äh, viele Mannschaften, einige Vereine damit dabei sind und äh, kontinuierlich Punkte sammeln. Und äh, ja, wenn dann noch mal ein anderer an der Be Tabellenspitze steht, hätte ich gar nicht so geschmerzt. Ähm, ich äh, Es war jetzt kann, kein Nachteil, dass Ritter noch die zwei Tore geschossen hat natürlich, aber im Endeffekt äh, hat die Meisterschaft im Frühjahr entschieden. Und es ist noch nie im Herbst der Meister gekürt worden. Aber es macht Spaß, auch rapid oder in Last derzeit Fußball zuzusehen, auch international. Und äh, das ist wirklich meine Meinung. Es ist wichtig, dass einige Mannschaften da richtig Gas geben und da dranbleiben.
0: Ja, absolut. Spannung sollte immer im besten Fall gegeben sein. Alfred, du warst am Samstag selbst im Studio. Wie erklärst du dir dann diese 1 3 Heimniederlage der Salzburger gegen Sturm Graz? Jesse Marsch hat ja gemeint, der Wille hat gefehlt. Zumindest bei Sturm war er größer.
1: Ich denke, da muss man auf zwei Ebenen analysieren. Die erste Ebene ähm, ist jene, die Jesse Marsch angeschnitten hat, unmittelbar nach dem Spiel. Und das haben wir schon von seinem Vorgänger, dem Marco Rose, gehört. Ähm, das, was Red Bull auf das Spielfeld bringt, bedarf immer hundertprozentiger Fokussierung. Das heißt, niemals unter Rose oder unter Marsch sollte es so sein, dass ein, dass ein Team äh, auf das Spielfeld geht, und dort sozusagen nicht die nötige Fokussierung, dieses Zugeschnittensein auf dieses einzelne Spiel hat. Und das ist gestern geschehen. Ich denke, das war ein klassischer ähm, Antriebsfehler, wenn man das so sagen will. Also die intrinsische Motivation dürfte ein wenig äh, gefehlt haben auf Seiten der Salzburger. Das können wir auch noch diskutieren, warum das ist. Die zweite Ebene wiederum, die ich noch hier anführen möchte, warum es zu dieser Niederlage gekommen ist,
3: Entschuldigung, welche Motivation hat gefehlt? Intrinsisch,
1: von innen heraus, die eigene, ah. der, der eigene Antrieb, mit 100% in ein Spiel zu gehen, ohne dass mir es der Trainer vorsagt und so weiter. Das heißt, in den Spielern dürfte der Fehler gelegen sein. Ich glaube nicht, dass Jesse Marsch nicht wie immer auf äh, dieser Ebene ähm, die Spieler motiviert, sondern die Spieler haben das einfach von, von sich aus nicht wahrgenommen, dass man in ein Spiel geht, top motiviert. Das zweite ist, und das ist ein Kardinalfehler, der sich bei Salzburg schon über, ja, sagen wir es wirklich, es ist so mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre hinzieht, man erhält praktisch in jedem Spiel Tore und wenn man sich die Tore gestern ansieht, dann waren das solche Tore, die aus folgendem Grund fallen, Salzburg ist ein Team, das sehr hoch verteidigt und dadurch riesige Rückräume anbietet und wie wir gesehen haben, speziell dieses eine Tor mit diesem 60-Meter-Longline-Pass von Ingo Litsch dann dann sofort nach innen gelegt und der Abschluss. Das heißt, das war eine Aktion mit einer Tiefenwirkung von 70, 80 Metern mit drei Pässen ins Tor gefallen. Das kann nur deshalb geschehen, weil Salzburg riesige Rückräume anbietet. Eben deshalb, weil man eben sehr hoch auch attackiert und Stürmerpressing macht. Daher... Ähm, diese Achillesferse des Salzburger Spiels, dass man immer wieder auch Tore erhält, die hat Salzburg noch nicht in den Griff bekommen. Und aus meiner Sicht ist das 3 zu 1 gestern auf Salzburger Seite, da die Gründe zu suchen, natürlich auf Sturmseite, dass man einen perfekten Tag gewischt hat.
0: Absolut, du hast es gesagt, perfekt. Dieses Umschaltsystem, also bei den Kratzern, das war wirklich ausgezeichnet, traumhaft, wie man das zu Ende gespielt hat. Aber Christoph Freund, ich möchte darauf eingehen. Ähm, diese Kritik gibt es ja immer wieder, dass die Salzburger das so unglaublich mutig verteidigen, weit aufgerückt sind. Wie kann man denn diese Probleme dann in den Griff bekommen in der Defensive, Ihrer Meinung nach?
2: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, Tim Friedl absolut recht. Ähm, unser Spiel lebt in erster Linie von der Intensität und von der Fokussierung der Spieler. Wenn da zwei, drei, vier, fünf Jungs dabei sind, die glauben, es geht heute so auf, wir spielen ein bisschen Fußball, dann kriegen wir das noch mehr aufgezeigt, wie vielleicht andere Mannschaften, die mehr Ballbesitzfußball spielen, dass es nicht funktioniert und dann werden die Fehler noch mehr aufgezeigt. Wenn das nicht funktioniert, was wir uns vornehmen und nicht alle mitmachen, dann hat das einen richtigen domino -Effekt. und dann passiert da noch mehr Negatives, wie vielleicht mit einer anderen Art und Weise Fußball zu spielen. Und das Gleiche gilt auch für das Verteidigen. Und natürlich, wenn wir das nicht geschlossen als Mannschaft machen und hinbekommen, und auch hoch stehen und, und vorne das Presse nicht so funktioniert oder in verschiedenen Bereichen von, von Mannschaftsteilen, dann sind wir einfach anfälliger auf Gegentore. Ich möchte trotzdem festhalten, die letzten Jahre, also diese Probleme, was uns angehaftet werden, ich glaube noch nie war ein Fußballverein so erfolgreich in der österreichischen Fußballgeschichte wie wir die letzten Jahre, wir sind jetzt siebenmal Meister geworden, haben wir auch fast immer mit am wenigsten Gegentore kassiert in der Bundesliga und haben schon sehr, sehr viele Spiele gemacht, wo wir auch sehr, ja, sehr, sehr defensiv als Mannschaft gut agiert haben und nicht viel zugelassen haben. Noch mehr fällt es natürlich derzeit auf, wenn wir international gegen Top-Teams wie Bayern München oder Atletico Madrid spielen und das nicht 100 funktioniert oder wir dann müde werden. Und dann zeigen uns diese Mannschaften oder die Qualität dieser Mannschaft noch mehr unsere Themen auf, wenn es nicht 100 funktioniert in unserem System. Und daran gilt es einfach zu arbeiten. Aber wir sind von unserem System, wie wir attackieren, wie wir Fußball spielen, total überzeugt. Und es gibt immer wieder im Detail darin zu arbeiten. Aber wenn wir das voll konzentriert und mit 100 Leidenschaft hinbekommen, dann bin ich ja überzeugt, dass man mit diesem System sehr, sehr gut Tore verhindern kann und die Gegner weit vom, weit vom Tor weghalten kann und soll. Und das ist eigentlich unser Ansatz.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Martin, man darf ja auch nicht vergessen, das war jetzt gerade mal in der Liga die erste Niederlage. Jetzt kann man sagen, kann ja auch einmal passieren. Christoph Freund hat es angesprochen, der Lars Grapit, die leisten hervorragende Arbeit. Wie spannend wird es denn in dieser Saison, was den Meistertitel betrifft?
3: Ich glaube, genauso spannend wie in den letzten. Denn Fakt ist, dadurch, dass es eine Teilung gibt, gibt es einmal ab Beginn des Finaldurchgangs die Chance, zumindest für einen Club, wenn nicht vielleicht sogar für zwei. Und im Übrigen, ich würde den WAC noch nicht vergessen. Die Mannschaft hat schwierige, Gegner gehabt zu Beginn der Meisterschaft. Die Mannschaft findet sich erst und ich glaube, dass der WRC sehr wohl noch ein Thema wird. Aber wie gesagt, mit Beginn des Finaldurchgangs durch die Punkteteilung ist es einmal vom Beginn weg sowieso spannend. Ja? Und ich glaube trotzdem, Christoph Freund hat es richtig gesagt, die Entscheidungen fallen im Frühjahr zunächst noch zehn Runden Grunddurchgang, dann zehn Runden Finaldurchgang. Ähm, wenn Daka da ist, wenn äh, Aronson kommt aus den USA, von dem man sich ja auch sehr viel erwartet, wenn vielleicht Marco Grün kommt, Werden wir dann, alles noch besprechen? dann wird ja Salzburg auch äh, wieder eine, eine andere Form. Ich möchte aber schon eingehen auf zwei Dinge, die Christoph Freund und Alfred Tata gesagt haben. Zum einen die Defensive. Es wird immer kritisiert bei Salzburg, da meint man dann, viele meinen es zumindest, so verstehe ich das, dass die Verteidigung nicht gut genug ist, die defensiven zentralen Mittelfeldspieler. Fakt ist, der Christoph hat es jetzt angesprochen, es geht um ganz was anderes. Bei Salzburg verteidigt die gesamte Mannschaft und wenn da eben ein, zwei Spieler in der Offensive das Pressing nicht exakt machen, sieht jede Verteidigung der Welt nicht gut aus. Insofern möchte ich das nur mal richtigstellen, weil ich glaube, dass das ein Problem ist an der gesamten Mannschaft und nicht einzelner Positionen. Und zum Spiel gegen Sturm. Die Erkenntnis, die vielleicht Jesse, Marsch und auch Christoph Freund haben, ist schon, es war eine sehr junge Mannschaft, eine Mannschaft, die in dieser Konstellation wahrscheinlich nicht so schnell widerspielen wird. Wenn ich sehe, dass mit Soleil, Seiwald, Adeyemi auch mit Valci und Okafor Spieler sind, die nicht zum Stamm unbedingt gehören oder zur Einzergarnitur, wenn ich das so sagen darf, dann fällt halt schon auf, dass diese Spieler, vor allem die drei Erstgenannten, ihre Chance unter Anführungszeichen noch nicht so ganz genutzt haben und vielleicht auch alle hier festgestellt haben, ohne diese... Leistungsbereitschaft, diese Zweikampfbereitschaft wird schwierig und ich glaube, das ist die Haupterkenntnis für die nächsten Spiele, dass dann offensichtlich eben Spieler wie Wöber, Kamara, Junusovic, wie Okugawa, wie Kräuter, der dann im Laufe des Spiels und äh, auch noch ins Spiel gebracht wurde, dass die eben im Moment deutlich einen Schritt über die ganz jungen, über die nächste Generation stehen. Möchte da einhaken,
2: und kurz kann ich nur bestätigen und trotzdem ich als Gesamtverantwortlicher und nicht nur im Tagesgeschäft Tätiger äh, sehe trotzdem auch die längerfristige Perspektive und mich hat es richtig gefreut, dass er Niki Seiwald spielt oder Karim nach langer Zeit wieder einmal, weil der war ja jetzt wirklich lang draußen und man merkt, dass er keinen Rhythmus hat, er hat kein gutes Spiel gemacht oder Niki hat ein ordentliches Spiel gemacht in seinem Bundesliga-Debüt. Also Le ähm, braucht einfach Zeit und braucht auch Minuten, aber wir aus Salzburg stehen dafür, dass wir diesen Jungs jetzt Minuten geben und dafür auch mal in Kauf nehmen, dass wir vielleicht einmal Fehler machen, dass wir vielleicht sogar einmal ein Spiel verlieren, denn es gibt was Größeres wie nur das nächste Spiel immer. Und es äh, steht total dazu, dass diese Jungs gespielt haben und sie werden wieder spielen. Und sollten wir noch einmal ein Spiel verlieren oder noch einmal, ähm, Themen bekommen, dann nehmen wir das mit, weil äh, es geht dann am Frühjahr wieder weiter, es geht im Herbst wieder weiter. Und wir wollen unseren Weg, dass dann die Nächsten wieder gehen werden, dass wir die Nächsten wieder selber aufbauen und nicht verlassen. Und dafür brauchen diese Jungs immer wieder Minuten. Und beim einen oder anderen geht es einmal schneller und beim anderen geht es dann auch leichter, wenn die Mannschaft gerade funktioniert. In so einem Spiel ist es natürlich undankbar. Wenn dann einige Spieler, das war für mich der Hauptgrund, die, was eigentlich unsere Stammformation sind, nicht zu so in Form sind oder nicht die Leistungspotenzial abrufen, dann ist es für die Jungs, die nie zu viel spielen und die, was gerade reinkommen wollen, natürlich umso schwieriger. Aber der Schlüssel bei dem Spiel, dass wir nicht performt haben und verloren haben, waren nicht die Jungs, die was wenig gespielt haben, sondern die, die was gespielt haben, weil nicht die Leistung abgerufen haben.
0: Ja, Paz und dacker ist ja verletzt, fällt länger aus. Anton Bennett möchte ich auch erwähnen. Wichtiger Stabilisator und wenn fit absoluter Leistungsträger für mich. Jetzt haben Sie eh schon gesagt, Christoph Freund, man geht eben dieser Philosophie klar nach, denn man hört ja auch immer wieder, na die Salzburger, die brauchen dann auch noch ein, zwei, drei gestandene Spieler, die sofort weiterhelfen, dass der Kader dann auch breiter ist. Aber das ist dann schon ganz bewusst von ihnen eben so entschieden worden, oder? Dass man eben auf die Jungen setzt. Ja, ganz klar. Ich
2: gehe sogar so weit, dass wir diesen, den Weg uh, die letzten Jahre sehr konsequent gegangen sind. Und ich würde eher noch stärker gehen, sogar. Wir wollen noch extremer die Jungen Spielpraxis geben. Wir wollen mutig sein. Wir wollen, uh, dass die Jungs uh, so früh wie möglich Spielzeiten auf dem Niveau bekommen und da werden sie sich ja entwickeln. Wir werden die Mannschaft sicher nicht um, durch Routines uh, stärker in Zukunft, sondern wir werden schauen, dass wir richtig gute Talente auch in Zukunft zu uns äh, holen können und denen so früh wie möglich äh, dann die Möglichkeit geben, Spielpraxis zu bekommen. Für mich persönlich, äh, wenn ich das gesamte Konstrukt sehe, auch mit unserem Kooperationspartner FC Liefering und unserer Akademiemannschaften gerade, macht es gerade richtig Freude. Ich weiß, das ist nicht so spektakulär. Man sieht immer nur die erste Mannschaft, aber was im Hintergrund gerade passiert, ja, das erfüllt mir mit ganz viel positiver Energie und macht einfach Spaß, zum Beispiel Liefering, um 18 Uhr, um 16 Uhr, um 15 Uhr zuzuschauen. Und das sind wir auf einem richtig guten Weg und das werden wir die nächsten Monate und Jahre auch sehen. Und ich weiß aber, dass wenn die Lokomotive die erste Mannschaft nicht richtig funktioniert, für mich funktioniert es gerade gut, aber nicht überragend, dass man dann gar nicht die Zeit hat, dass man im Hintergrund so gut arbeiten kann. Darum muss man immer schauen, dass man eine gute Balance finden, dass die erste Mannschaft erfolgreich Fußball spielt, aber trotzdem müssen wir mutig bleiben.
0: Ja, und am Mittwoch geht es ja dann eben gleich weiter, der FC Bayern München, der konnte jetzt auch nicht so wirklich überzeugen, hat 1 zu 1 gegen Werder Bremen gespielt. Alfred, was müssen denn die Lehren der Salzburger aus dem Hinspiel sein? Da war man 75 Minuten ebenbürtig, wie schafft man es jetzt dann über das gesamte Spiel ebenbürtig zu sein? Ich weiß, das ist sehr schwer.
1: Es ähm, sind viele, viele Punkte jetzt gefallen, wo ich noch nachgehakt hätte gerne. Und äh, das Bayern-Spiel dann vielleicht... Ähm, Bitte
0: gerne, mach das. Also ähm,
1: ich möchte am Folgenden nachhaken. Natürlich hat der Christoph Freund jetzt die Vereinsphilosophie ähm, dargelegt. Man will sozusagen als Entwicklungsclub jungen Spieler die Plattform geben, damit sie dann von dort den nächsten Schritt machen zu größeren Vereinen. Das wiederum impliziert aus meiner Sicht, äh, dass man für die ganz großen Ziele, die es gibt im europäischen Clubfußball, dann... Doch nicht, sozusagen äh, dorthin schaut, ob diese Ziele. Ja, was sind, immer... die sind
2: die ganz großen Ziele für einen
1: österreichischen Verein? Na, kann, ich dir gleich sagen? kann ich dir gleich sagen. Das, was jetzt momentan Salzburg macht, ist, einzelnen Spielern sozusagen die große Plattform zu bieten. Wir haben Holland gesehen und welche, die nach Leipzig gehen, welche, die jetzt bei Liverpool spielen und so weiter. Dieser Umstand ist ja gelungen, dass Spieler profitiert haben am Salzburger Unternehmen. Ob der gesamte Verein profitiert hat, sehr wohl, was die finanziellen Feedback gibt. Also diese Transvereinnahmen, die geschehen ist, das ist ja alles wunderbar gewesen. Auch, dass man relativ weit gekommen ist in verschiedenen Gruppenphasen. Wovon ich spreche, Christoph, ist, der große Wurf ist einmal, einen Titel zu holen. Und du wirst vielleicht lachen, aber meine Ansicht ist, im europäischen Clubfußball hat es trotz dieser riesigen finanziellen Schere, die es gibt zwischen den großen Clubs aus England und auch teilweise Spanien, weil die eben mehr Fernsehgeld etc. etc. haben, der Sport, die sportliche Kluft ist aus meiner Sicht nicht derartig riesig. Ich schaue mir jetzt etliche Spiele an. Wir wissen alle, wegen dem Lockdown kann man nicht viel unternehmen. Und dann sieht man Spiele in der Premier League, glaub mir, Zehn Vereine in der Premier League würden nicht unter den Top 3 sein bei uns. Was ich sagen will, ist, wenn man weiter investieren könnte und manche Dinge nicht tut, wie es Salzburg in der Vergangenheit gemacht hat, ist man in der Lage, die Euro League zu gewinnen. Man ist in der Lage, unter die Top 4 bei der Champions League zu kommen, weil ich glaube, dass der große Abstand sportlicher Natur einfach nicht gegeben ist. Und wir haben das beim Spiel gegen Bayern München gesehen. Man hat 80 Minuten den Rekord-Sieger äh, in Deutschland beziehungsweise den Champions League von der letzten Saison wirklich Parole geboten hat. Hat man gemacht. Das sagt mir einfach, auch wenn ich Liverpool sehe letzte Saison. Der Abstand zur Top, 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 noch ein Top für Jesse Marsch, Spitze in Europa, ist nicht, dass es unerreichbar wäre. Und ich glaube, wenn Salzburg nicht nur für Spieler denkt, sondern auch für den Verein denkt, vielleicht einmal die ein oder zwei Varianten äh, zulässt, dass man den Spieler nicht gehen lässt, hätte man Chancen, auch einen Titel zu holen. Das ist meine Auffassung.
3: Bevor der Christopher sagt, möchte ich sagen, das war ja schon einmal der Fall. Als Marco Rose versucht hat, alle Spieler zu halten, Christoph Freund, das war dann so, und dann wollte man in die Champions League kommen, und dann ist es nicht gelungen, gegen Roter Stern Belgrad. Und davor war man ja schon im Europa-League-Halbfinale. Also ich würde damit sagen, es ist auch keine Garantie, wenn man Spieler nicht gehen lässt. Damals wurden ja vier, fünf Spieler durften nicht gehen. Uh, unter anderem auch Leiner zum Beispiel, nicht nach Neapel. Uh, das ist keine Garantie, dass man dann auch ganz Nein. Äh, aber äh... Ich...
2: Ich finde es cool und das ist genau der richtige Ansatz. Und wir sollten so ehrgeizig wie nur möglich sein als Verein. Weil wir sind der Verein und der Verein ist immer größer wie die Spieler, die einzelnen das Spieler.
1: Sicher, ja, das ist, um das ist so. Ja,
2: Und das, was der Martin jetzt gesagt hat, das ist genau das. Und letztes Jahr waren wir im Sommer so, dass wir acht Spieler oder sieben Stammspieler abgegeben haben. Plus das Trainer-Team mit dem Erfolgstrainer und dem ja, Supertrainer Marco Rose. Und alle haben gesagt, jetzt wird es ganz, ganz schwierig. Jetzt spielen sie das erste Mal in der Champions League und verkaufen die halbe Mannschaft. Und dann war vielleicht der spektakulärste und ähm, attraktivste Herbst, was wir je gespielt haben. Weil wir die richtigen jungen Spieler, zum Beispiel Toni Bernede, Erling Haaland ein halbes Jahr vorher schon geholt haben und dann einigen Jungs, die, was wir verliehen haben, die, was noch nicht so einen großen Namen gehabt haben, aber die, was die ganz schnell gefunden haben und in das System gepasst haben und dann einen richtig geilen Herbst gespielt haben. Und gegen Liverpool waren wir ganz knapp dran, auch zu Hause gegen Liverpool ist es nochmal ein Aufstieg gegangen, für den Champions-League-Sieger oder wir. Und wir haben 2-0 verloren, aber es war nicht klar. Wenn wir das erste Tor schießen, ich weiß nicht, der Erling hat eine große Chance gehabt, vielleicht gewinnen wir oder wir verlieren nicht. Und ich bin auch überzeugt, dass der Unterschied nicht so groß ist. Das Spiel gegen Bayern München, wir haben 6-2 verloren. Ich weiß, alles nachher wieder negativ und Wahnsinn, so viele Tore. 75 Minuten waren wir richtig gut und wir waren nicht schlechter wie die großen Bayern. Und wir hätten es auch gewinnen können, wenn wir da ein bisschen anders einen Spielverlauf haben. Ist alles Magulatur, aber ich bin auch überzeugt davon, aber wir können die besten Spiele in, in, nach Salzburg nur bekommen, wenn sie das richtige Alter haben. Ich bekomme keinen 5-, 26-jährigen Top-Top-Spieler mehr, weil er kommt nicht mehr daher, er kann nicht mehr zahlen, er kommt nicht mehr nach Österreich, weil er, weil er einfach die Liga auch nicht mehr das hergibt und das ist einfach so. Aber wenn wir die besten 17-, 18-Jährigen bekommen und dann die richtige Mischung finden, dann können wir die bestmögliche Salzburger Mannschaft zusammenstellen und kreieren, die möglich ist und das ist unser Ziel. Und das ist auch mein Ziel. Und dann kann man überraschen, ich möchte mit der besten U23 Europas ja, ins Halbfinale ins Finale kommen. Mit Marco Rose war er im Halbfinale, war er in der Verlängerung gegen Marseille. Und dann entscheiden Nuancen. Vielleicht hätte er ins Finale kommen können. Und, ja, und dann ist alles möglich. Aber es muss alles zusammenpassen. Und die Garantie hat man auch nicht, wenn man Spieler ein oder zwei Jahre länger hier hält. Und die sind schon unzufrieden. Das gesamte die gesamte Energie in der Mannschaft, die Spieler müssen am richtigen Platz sein, dass dann der Verein die Mannschaft im Gesamten so gut funktioniert. Aber ich bin auch dabei, wir sollten uns nicht schon den Kopf in Sonst stecken und sagen, Champions League Gruppenphase dabei sein, das ist höchste der Gefühle in der Europa League, wenn wir die Gruppenphase überstehen, haben wir alles geschafft. Es kann auch mehr passieren, aber es muss sich in einer Saison entwickeln und es muss zusammenpassen.
1: Alfred, wolltest du noch was dazu sagen? Ja, ja. Na, was mir sofort spontan einfällt, der Christoph hat natürlich recht, du wirst gestandene 25-jährige Spieler nicht nach Salzburg lotsen können, sondern eher diese großen, vermeintlich großen Talente, die sich eben dann bei Salzburg äh, die richtige Plattform haben und sich dort entwickeln. Aber, und das ist das Aber, du kriegst auch solche Spieler mittlerweile nur mehr, indem du ihnen Ausstiegsklauseln anbietest und so weiter und so fort, die Manager heutzutage wissen einfach, wenn jemand nach Salzburg kommt, dort super performt, dass er vielleicht so wie jetzt Holland, das ist natürlich ein besonderes Beispiel, aber sicherlich nach einer gewissen Zeit reif ist für den großen Sprung und dann eben Klauseln einbauen lässt in diese Verträge, wo man eben nicht das ganz große Geld auf Salzburger Seite lukrieren kann. War es nicht bei Holland auch so?
3: Ja, aber das ist, glaube ich, der einzige Punkt, oder? Okay. Die meisten Spieler haben keine Ausstiegsklausel gehabt.
2: Oder? Na, sehr wenige. Bei Haaland es so, da ist er natürlich dann auch aufgeschlagen. Auch da nochmal ganz offen und ehrlich, es war so, dass der Erling viele Optionen gehabt hat, als er vom Molde weggegangen ist und es war eine Bedingung. Und dann haben wir entscheiden können, holen wir ihn nicht, dann haben wir ihn nie hier, oder wir holen ihn mit diesem Risiko. Und wir haben auch gesagt, wenn der durch die Decke geht, wie es dann war, und wir kriegen dann äh, diese 20 Millionen, dann war es für uns trotzdem ein super Deal. Aber vor allem war es Werbung für unseren Verein und wir waren erfolgreich. Vielleicht hätten wir gegen Liverpool ähm, 1 zu 0 zu Hause gewonnen, wenn alles zusammenpasst und wir wären weitergekommen. Vielleicht wäre der Erling sogar noch ein halbes Jahr geblieben. Es hängt alles immer zusammen, aber dann war halt der nächste Schritt. Und ich würde ich habe öfter gesagt, ich würde es wieder tun, am liebsten ohne Ausstiegshaus, aber wenn es nicht möglich ist, dann mit, Er war trotzdem in Österreich und ist jetzt äh, einer der spektakulärsten Spieler in ganz Europa. Und es hat uns nicht geschadet.
0: Ja, hat uns oh, unglaublich ich hätte ihn auch lieber
2: halbes Jahr. Äh, <lacht> ja,
0: ja, wir alle, denke ich, weil das hat richtig Spaß gemacht. Das sieht man ja jetzt auch. In Deutschland hat er einen Viererpack. pack erzielt. Einer, der wirklich auch sehr viel Freude macht, ist Dominik Sobosleier. Wir haben seinen Namen schon gehört. Er wird bei allen top clubs genannt. Christoph Freund, wo wechselt er denn hin im Winter? Und ich denke, sie möchten natürlich, dass er auch noch bleibt.
2: Ja, natürlich. Bei Tommy ist, ist eine andere Geschichte wie beim Erling. Der Tommy ist mit 16 Jahren nach Salzburg gekommen und hat sich richtig stetig weiterentwickelt. Also wo er Spieler ist, auch als Mensch, ist wirklich ein super Profi und eine Persönlichkeit geworden. Und natürlich, aus der einen Seite hätte man die Spieler so lange wie möglich bei uns im Verein. Auf der anderen Seite ist es aber auch gesund, wenn sie zum Beispiel, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt den nächsten Schritt machen. Ähm, weil es vom Kopf her passt, weil einfach alle Umstände passen und darum äh, schauen wir mal, was im Winter passiert, aber es ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Tommy vielleicht im Winter zu einem großen Verein wechseln wird.
3: Aber, aber Dominik Soboslei, ja, da wollte ich nur sagen, aber der Unterschied zu Holland ist, jetzt nehmen wir nur das Sturmspiel her, weil die Kritik von Christoph Freund galt ja auch den Arrivierteren am Samstag und so meine ich einmal, dass er damit auch Soboslei gemeint hat. Der hat immer wieder so, ich sage einmal so, Spiele dabei und zwar jedes zweite, dritte, wo er nicht so Auftritt, wie man ihn auch kennt. Fehlt ihm eben vielleicht genau das und wäre es vielleicht auch gerade deshalb gut, dass er noch ein bisschen in Salzburg bleibt, um diese Konstanz zu haben, denn ich kann mir vorstellen, bei einem top club kann er sich solche Leistungen nicht erlauben, weil dann ist er schnell nicht mehr in der Startformation.
2: formation Ja, sicher auch noch ein nächster Entwicklungsschritt von Domi, dass er diese, dieses Potenzial und diese Leistung, was er auch immer wieder abruft, wo man sieht, was das für Weltklasse-Spieler ist, dass er die eben auch immer bei jedem Spiel und mit dem letzten Engagement abrufen kann und äh, ja daran äh, das ist sicher der letztes äh, ja die letzten Prozent wo er noch dran arbeiten wird und und das auch noch umsetzen wird weil ich bin überzeugt dass er in den nächsten Jahren ein, einer der interessantesten Mittelfeldspieler Europas werden kann aber das ist sicher ein Thema dass er das auf dem Level immer konstant abruft und äh, ja äh, nicht in einigen Spielen nur so Fußball spielt sondern mit den nötigen äh, Fokussierung nötigen Intensität immer drinnen ist weil dann ist es äh, einer ja der, spektakulärsten Spieler auch, weil er einfach so viele Qualitäten hat. Die Frage ist halt, ob er das beim nächsten Verein machen kann, äh, wo er, er nochmal in einer anderen Liga spielt, eine andere Herausforderung hat. Ähm, er hat jetzt natürlich schon einige Bundesligaspiele in Österreich auch hinter sich. Äh, kennt die Liga, hat da schon viel erlebt, äh, ist schon dreimal Mitmeister geworden. Äh, nicht, dass ich ihn weghaben will, aber jetzt einmal rein aus Spielersicht gedacht ist, das also immer die Frage. Das werden sich er und seinen Berater auch stellen. Was ist äh, der nächste Schritt und da uh, will ich noch ein halbes Jahr in Salzburg absoluter Führungsspieler sein und da noch einmal was erreichen, um, was ich vielleicht vorher nicht erreicht habe. Was ist das noch? Und das sind diese Fragen, muss sich natürlich auch die Jungs dann stellen.
0: Ja, eine, den die Salzburger haben wollen, das ist kein Geheimnis mehr, ist Marco Krüll von der SV Ritt. Der hat gestern groß aufgespielt, hat den Siegtreffer erzielt. Laut meinen Informationen sind sich die beiden Vereine eigentlich über einen Wechsel im Winter ja, ist man sich einig, Marco Krüll? Ja, wann gibt es da die Vollzugsmeldung, dass er im Winter kommt? Er hat ja nur noch bis Sommervertrag Vertrag in Ried. Das Kaiser immer gut informiert. Also, ja.
2: ja, schauen wir mal. Wir werden mit Marco jetzt dann nochmal reden. Wir haben mit Marco herausgemacht, er soll jetzt einmal diese Herbstsaison spielen, ist seine erste Bundesliga-Saison. Er also ist ein Quereinsteiger, kein ähm, Junge, der eine Akademie durchwandert hat, sondern ist ja von St. Johann in die zweite Liga zu Ried gegangen und hat sich jetzt richtig gut entwickelt. Hat gestern ein tolles Spiel gemacht, vorher die Spiele waren auch nicht so, so berauschend, aber er ist auf einem sehr, sehr guten Weg, ist ein Salzburger Junge, da werden wir jetzt die nächsten Wochen nochmal in Ruhe mit ihm zusammensetzen und ja, sicher ein interessanter Spieler, der wo, wo noch einiges Potenzial, glaube ich, schlummert, weil er eben noch nicht so lange im Profifußball tätig
3: ist. Ja, und er hat diese Aggressivität, die zum Beispiel am Samstag gegen Sturm gefehlt hat. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, ein Spieler, der immer 100 Prozent gibt weil er auch sicherlich dankbar ist, dass er überhaupt diese Möglichkeit hat. Christoph hat es gerade angesprochen, weil sein äh, Karriereweg war ja eher der zweite Bildungsweg in Sachen. Ja.
1: Fußball. Ja, Na, wenn wir schon jetzt beim äh, Kaderplanung oder Politik sind mit Grüll, hätte ich doch noch eine Frage ähm, Christoph. Einer der meist unterschätzten für viele, für mich natürlich nicht, Spieler, die in Österreich die letzten Jahre spielen, ist der Andreas Ulmer. Ein Top-Top-Top-Mann. Ich kann mich da nur wiederholen und die Worte verwenden, die auch der Jesse oft uh, verwendet. Jetzt ist er allerdings schon in einem gewissen Alter, wo man auf, über kurz oder lang Backup benötigt. Ja? Also Wer wird irgendwann einmal diese großen Fußstapfen von Andy Ulmer uh, in diese schlüpfen können? Weil ich glaube, Valci ist es
3: nicht. Nein, ist uh, Mensa,
2: Mensa, ja Mensa. Mensa,
3: ja, ist ja verliehen, Mensa. oder? Berlin, ja, verliehen ja. ist er. Ja, ja. Es, war,
2: es, es ist ein sehr, sehr gutes Thema und ein wichtiges Thema, über das wir die letzten Monate und Jahre einmal wieder diskutiert haben. Also es steht einmal außer Frage, dass der ein überragender Typ Spieler und Mensch für uns ist, sonst wäre er nicht schon zwölf Jahre bei uns und er ist einfach ein Vorbild für unsere Jungen und ist Kapitän und ist, glaube ich, so fit wie fast noch nie in seinem Leben, aber auch nicht von ungefähr, weil er halt dafür so viel macht, aber nichtsdestotrotz kann er nicht in den nächsten drei Jahre, vier Jahre noch jeweils 40, 50 Spiele machen. Und das ist eine wichtige Position, die, wo, wo wir einen Backup aufbauen müssen und wollen in den nächsten Monaten ähm, und das ja, nach Möglichkeit vielleicht intern schaffen. Aber das sind wir gerade ja, in der Kaderplanung, in vielen Gesprächen und Diskussionen und auch mit, mit dem Trainer. Äh, es war ja auch schon so, dass wir mal einen Stefan Stangl da gehabt haben, dass wir mal diskutiert haben, dass es immer wieder abwechselnd und verschiedene äh, Varianten eigentlich schon da waren. Im Endeffekt hat Andy Andi fast immer gespielt. Und auch für einen jungen Spieler war es gar nicht so leicht, weil der Andi ähm, ja, 70, 80, 90 Prozent der Spiele fast immer absolviert hat und dann wenig Spielzeit übrig geblieben ist. Und da gilt es jetzt eine gesunde, gute Strategie zu entwickeln und mit dem richtigen Spieler, dass wir da äh, ja, eine gute Lösung finden für die Zeit, wo der Andi mal nicht mehr so viel spielt und wo der Andi mal ja, irgendwas anderes machen wird. Aber ist eine wichtige Frage und eine berechtigte und eine ganz wichtige Position für die Zukunft. Für
3: uns. Aber lässt das der Andi überhaupt zu? Weil bis jetzt ist ja jeder Konkurrent an ihm zerschellt, muss man sagen. Ne?
2: Darum wollen wir äh, mit Andi ja, so eine Lösung finden, dass der Andi da mitwirken kann. Dass er,
3: ja, äh,
2: schauen wir mal, wo sein Weg denn nachher hinführt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Andi auch noch einmal im Fußball tätig bleiben wird, weil er einfach äh, Fußball denkt, äh, Fußball, sich so viel mit Fußball beschäftigt. Vielleicht kann das schon mal eine Rolle jetzt auch sein für den Andi, wo er da mithilft. Äh, da was mit aufzubauen, auch für die Zeit nach
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend sein, wer da der Nachfolger sein wird. Aber er hat sicherlich noch eine gute Zeit vor sich. Absolut. Ja, und weil es geheißen hat, vorher diese Absolut. Top-Spieler, die über 25, 26 sind. Man darf nicht vergessen, Slatko Junusovic ist ja dann nach Salzburg gekommen. Also solche Transfers gibt's dann auch. Ein Thema auch, über das viele sprechen bei den Salzburgern. Das betrifft den Tor. Der Zizan Stankovic hat in der Champions League, ja, da war der eine oder andere Fehler, Dabei Christoph Freund, finden Sie die Kritik an ihm berechtigt, beziehungsweise wie groß ist denn das Vertrauen weiterhin in ihn?
2: Ja sehr groß. Zitzern ist ein sehr sehr guter Tormann hat die letzten Jahre glaube ich konstant gute Leistungen gebracht. Ja Zizan ist ein, ist ein überragender Tormann auf der Linie, hat sich am Fuß sehr stark verbessert, auch beim Rausspielen, macht er wenig Fehler. Ja, er wirkt halt von der Ausstellung. Er ist jetzt nicht der extrem laute Typ, wie vielleicht andere Tormänner, die es oft sind, aber im, im Gesamtpaket ist er schon sehr, sehr stark. Er ist wirklich auf der Linie einer der besten Torhüter, die was ich kenne. Und, äh, ja, ist ein, ein wichtiger Erfolgsfaktor der letzten Jahre bei uns. Also, ich finde es nicht immer ganz berechtigt, wie man, wie man Sitz und Clan immer schnell an den, an den Pranger stellt oder sagt, ähm, er ist kein, kein richtiger Top-Tormann. Ich sehe das anders.
0: Hat auch sehr klare und deutliche Worte am Wochenende nach der 1-3-Heimniederlage gefunden. Alfred, Zizan Sankovic, der richtige Torhüter für
1: den österreichischen Serienmeister? Ja, die Torhüterfrage ist in Österreich momentan bei vielen Vereinen virulent, sagen wir es vorsichtig. Also einen einen absolute pff, unumstrittenen top tormann sehe ich jetzt zurzeit aktuell gar nicht so. Schlager vom Lask hat natürlich eine hervorragende Saison gespielt, als der Lask ähm, gut performt hatte, wie es dann mit dieser Corona-Zeit äh, weitergegangen ist. Da war er auch verunsichert und hat plötzlich Nerven gezeigt und nicht diese Form, die er gezeigt hat davor. Also bei Rapid kennen wir die Thematik, bei der Austria ebenso, also wir können praktisch jeden bundesliga club durchgehen. Also auch bei der Nationalmannschaft äh, sehen wir, dass es nicht ganz klar ist, wer Nummer eins ist, umstritten daher die, die Torhüterfrage in Österreich ist ähm,
3: sehr vielschichtig.
1: <lacht> sehr schön gesagt. Martin, wie siehst du das, die
0: ganze Thematik rund um Sitz und Stankovic bei den Salzburgern?
3: Ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Torhüter. Ähm, und Salzburg ist sich, glaube ich, bewusst, was man an Stankovic hat. Verstehe auch, dass es Kritik gibt. Kritik gibt es ja natürlich auch an anderen äh, Personalien bei Salzburg. Insofern ist das ja nichts Negatives. Im Gegenteil. Das gehört ja dazu. Äh, aber was ich glaube, Christoph Freund, Christoph Freund weiß auch, äh, dass er in dieser Position genauso äh, an die Zukunft denken muss. Und äh, Carlos Coronel hat das bis jetzt ganz gut gemacht. Ähm, wenn ich mir anschaue, Liefering, Antosch, der ist ja gerade was Strafstöße betrifft, perfekt. Äh, weiß nicht, ob das der nächste ist. Aber ansonsten, weil Alfred jetzt eher die österreichischen Torhüter genommen hat, ich meine, Salzburg hätte ja kein Problem, wenn der Torhüter auch eine anderen Nation, eine andere Staatsbürgerschaft hätte. Insofern, ähm, glaube ich, gehe ich davon aus, dass man in dieser Hinsicht auch die richtigen Entscheidungen treffen wird.
0: Ja, eine
2: Entscheidung auch da hat Auch nochmal zu dem Thema Torhüter oder auch generell Verteidigung und, und Defensive von Salzburg. Also, wenn man vorne vorhin mal angeschaut, auch in den letzten 22 Spielen, Pflichtspielen in, in Österreich wo wir übrigens nur drei Unentschieden hatten, alle andere gewonnen, ähm, haben wir elfmal zu null gespielt. Das wird dann einmal wieder ganz, ganz schnell vergessen. Aber ich finde es ja berechtigt und es ist gut, wir sollen das, die, die Kritik und auch diese, diese Themen richtig ansprechen, denn wir wollen uns ja verbessern und wir wollen ähm, nicht zufrieden sein. Und trotzdem, äh, wenn wir einmal ein Spiel verlieren oder auch in der Champions League, dann gegen solche große Gegner nicht gewinnen, dann wird natürlich sehr, sehr schnell von einer Krise oder von, von schwierigen Situationen oder Zeiten gesprochen. Ich kann das nicht, das nicht mehr nachvollziehen, aber ich verstehe, wenn man verschiedene Personale und verschiedene Themen spricht, und das ist ja ganz, ganz wichtig, aber ich bin grundsätzlich schon sehr, sehr zufrieden, was die letzten Monate bei uns abgeht. Und das sind einfach auch Fakten, die für uns sprechen.
1: Aber da, da muss ich jetzt kurz einhaken, ja? Also natürlich hat Salzburg in diesen letzten 23 oder 25 Meisterschaftsspielen auch elfmal zu null gespielt. Aber das Thema ist ein anderes. Das Thema lautet so, wenn ich Tag für Tag ein alltägliches Mittagessen habe, dann ist das, okay, dann wird man nicht allzu große Kritik finden, es schmeckt. Aber wenn man in ein Restaurant geht, dort vielleicht 100 Euro für ein Top-Essen hinblättert von einem Haubenkoch, und dann findet man das eine oder andere in diesem Menü, was vielleicht nicht so passt, so rund ist. Dann wird man kritisieren. Das heißt, in der Meisterschaft alles klar. Das ist das Mittagessen, das auch meine Oma macht oder mein Onkel und, oder ich selber. Aber wenn es der Haubenkopf macht, Koch macht, und das ist die Champions League. Und man erhält dann in diesem Spiel dann vielleicht das eine oder andere Tor, das verhinderbar gewesen ist. Elf Tore in drei Spielen. Dann, dann, dann schaut man genauer hin, dann ist die Kritiklatte eine höhere. Und das ist klar, worum es hier geht. Die, das, die Kritik gegen Stankovic richtet sich ja nicht. Jetzt das, was er während der Meisterschaft macht, da bin ich absolut deiner Meinung, er ist ein sehr guter Torhüter. Aber es geht darum, wenn viele Leute interessiert sind, jetzt spielt man gegen Bayern oder gegen Atletico oder letzte Saison gegen Liverpool im Heimspiel, erinnere ich mich noch, dann waren eben diese Dinge, dass viel mehr genau hinschauen, und dann passiert vielleicht der eine oder andere Fehler und diese Kritik geht nicht mehr weg. Nicht diese richtig. über die Meisterschaft.
2: Gut, und es ist auch gut, dass wir über diese Themen reden und über diese Themen diskutieren, weil dann haben wir dieses Level erreicht und dann sind wir beim, beim Haubenlokal und da wollen wir auch hin und da ist halt die Luft oft dünner und da schaut man dann genauer hin und das ist auch richtig so. Aber man kann sogar mal die Hausmannskost wie am Wochenende verkochen.
1: Ja? <lacht> 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 Ehrlich
0: gesagt. Also Christoph Freund, wenn ich Sie richtig verstehe, eben gegen den FC Liverpool, gegen den damaligen Champions-League-Titelverteidiger gegen Bayern München, das ist das Nonplus Ultra, also Sie sehen dann auch nicht, dass die Erwartungshaltung eben an Ihr Team, an die Salzburger zu hoch ist, da möchte man eben ganz bewusst hin, na klar. Ja, zu hoch,
2: wir haben immer hohe Ziele und wenn wir in ein Spiel reingehen, wollen wir das Spiel nicht verlieren, nach Möglichkeit gewinnen und wenn man es verliert, egal gegen wen ist man enttäuscht, aber wir wissen das schon ganz gut einzuordnen immer und äh ja, äh, wissen schon, wo wir da jetzt angekommen sind und dass dort die Luft dünn ist. Und darum diskutieren wir auch auf diesem Level und über Kleinigkeiten und Details. Und das finde ich auch extrem wichtig und richtig, weil wir wollen uns ja noch verbessern. Ansonsten wären wir ja satt und das sagen wir nur lange nicht.
0: Ja, Hunger ist noch reichlich vorhanden. möchte dann ja. auch noch eben abschließend über das Spiel gegen Bayern München sprechen. Es gibt so viele interessante Themen eben auch rund um Salzburg. Ein Wechsel, der ist schon fit. Fix, ganz kurz, Brandon Aronson, 20-jähriger US-Amerikaner, der kommt im Winter. Christoph Freund, was darf man sich von dem erwarten? Wo ist der so positionell anzusiedeln? Ich denke, offensives Mittelfeld, aber da ist er wohl variabel dann.
2: Ja, er ist variabel, also Mittelfeldspieler, offensives Mittelfeldspieler kann auch da spielen. Man kann sich erwarten, ein richtiger ähm, charakterstarker Mentalitätsspieler, der richtig Gas gibt, der sehr, sehr viel läuft, sehr fleißig ist. Gute Technik hat, äh, ja jetzt in Amerika die letzten eineinhalb Jahre sehr, sehr viele Spiele gemacht hat. Ähm, einfach ein richtig äh, cooler Junge ist. Ich glaube, er passt sehr, sehr gut in unsere Mannschaft. Er wird uns ja, Stabilität geben. Da bin ich überzeugt, trotz seines jungen Alters schon, ähm, weil er schon sehr, sehr viele Profispiele jetzt auch an hohen Niveau äh, gemacht hat. Also ich freue mich richtig drauf und ich bin überzeugt, dass er ja, eine richtige Bereicherung für uns und auch für die ganze Bundesliga sein wird.
0: Ja, freuen wir uns auf jeden Fall, werden wir gespannt sein. Und wir sind natürlich eben gespannt auf das Duell am Mittwoch dann, auswärts beim FC Bayern. Christoph Freund, was müssen da jetzt eben die Lehren aus dem Hinspiel sein? Entweder der pfeift nach 75 Minuten
2: ab, oder wir spielen nach 15 Minuten länger so wie die ersten 75 Minuten. <lacht> Nein, ich glaube <lacht> einfach, wir sollten wieder, wieder ähnlich, ähnlich auftreten, mutig sein ähm, und äh, ja, unser Spiel probieren durchzu zu bringen und äh, das halt über 90 Minuten. Wir haben jetzt äh, mal so durchgerechnet unsere Champions-League-Spiele. Wir haben leider sehr viele Tore in der letzten Viertelstunde bekommen. Natürlich vier gegen die Bayern, aber auch gegen Atletico Madrid und gegen Lok Moskau jeweils nur ein Tor bekommen. Wir müssen einfach schaffen, diese Intensität und die Fokussierung über 90 Minuten aufrechtzuerhalten. Ähm, und dann, ähm, ja, dann fahren wir nach München und wollen alles mitnehmen, was geht. Äh, und wir, wir müssen... Mutig sein, wir dürfen keine Angst haben und trotzdem eine gute Balance zwischen offensiv und Defensive finden. Ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig.
0: Martin, was traust du den Salzburgern beim FC Bayern München zu?
3: Ich hoffe, dass der Gourmetfreund freund Alfred mit den Haubenköchen aus Salzburg zufrieden sein wird. Fakt ist, ich, ich empfehle den Salzburgern, weil wir heute schon so viel über Ziele gesprochen haben, auch international, empfehle ich den Salzburgern anzuschreiben. Denn das Horrorszenario wäre ja, dass die Bayern gewinnen. Könnte man sagen, das ist eh zu erwarten. Nur, dann ist Bayern durch und die letzten beiden Gruppenspiele wird dann Bayern München nicht mit der top 11 spielen, gegen Lok bzw. gegen Atletico zuerst und dann gegen Lok, weil die Bayern ein sehr intensives Programm haben in der deutschen Bundesliga. Und das würde ja wiederum bedeuten, dass dann die beiden Konkurrenten der Salzburger Lok Moskau und Atletico dort möglicherweise Punkte machen und dann wird es für Salzburg ganz schwierig, international zu überwinden.
0: Ja, wie wichtig wäre es denn eben, für den Verein, dass man überwintert im europäischen Bewerb. Dass man eben diesen dritten Gruppenplatz noch schafft, Christoph Freund. Ja, noch ist
2: sogar der zweite Gruppenplatz drinnen. Jawohl. Aber natürlich äh, wäre es wichtig, Natürlich wäre es wichtig, weil äh, internationale Spiele einfach extrem wichtig für unseren Verein sind. Immer die Highlights sind, sowohl für die Mannschaft als auch für den ganzen Verein. Wir sind jetzt auch fast schon gewohnt, die letzten Jahre, dass wir ja dann im Frühjahr mit dabei sind. Ähm, darum wäre es sehr, sehr wichtig. Und dafür werden wir jetzt alles geben. Die nächsten drei Wochen werden sehr, sehr intensiv. Und für diesen Aufwand, was wir die ersten drei Spiele gemacht haben und auch über viele Phasen es gut gemacht haben, gilt es sich jetzt einfach mehr zu belohnen. Es hat uns sehr viel Energie gekostet, muss ich schon sagen, in diese drei Spiele so viel hinein zu investieren. Und dann stehen wir mit einem mickrigen Pünktchen da. Das hat die Mannschaft schon auch ein bisschen im Kopf belastet. Und jetzt ja, beginnt die Rückkunft. Und jetzt wollen wir uns auch
0: ähnlich präsentieren und aber mehr Ertrag mitnehmen. Alfred, ganz kurz noch, wie schafft man es sich zu belohnen gegen den FC Bayern München zum Beispiel? Wäre doch gleich einmal ein guter Anfang.
1: Ja, ein einfaches Rezept hätte ich bei der Hand. Ja. Willst du es hören?
0: Unbedingt. Bitte, gut. Meister, Chefkoch, Alfred Tata, bitte.
1: Also die Ausgangslage ist ganz klar. Bayern hat 1 zu 1 gegen Bremen gespielt. Etwas, was eigentlich für Bayern nicht so akzeptabel ist. Aber gut, nur jetzt kommt Champions League. Dieses 1 zu 1 im Gepäck wird die Mannschaft ärgern. Und diesen Ärger wollen sie dann weitergeben an Salzburg. Man will für klare Verhältnisse sorgen, weil erstens ist man selber der champions League, zweitens kommt mit Salzburg ein Art Nachbar, 130 Kilometer von München, der aufmuckt. Aber jetzt muss man sofort zeigen, so, wieder fünf Stück, auf nach Hause. Also die Eigenmotivation der Bayern wird enorm hoch sein. So, und das beste Rezept dagegen ist, das Gute mit dem Guten vergelten. Wenn die Salzburger Spieler auf das Spielfeld gehen und glauben, sie können mit spielerisch oder taktisch Bayern München irgendwas weh tun, das ist der falsche Ansatz. Der einzige Ansatz, und das wird der richtige sein, ist, in der Maschine drin, in diesem 1300 Kubikzentimeter Gehirn, muss dieselbe Mentalität und noch ein Prozent mehr, als es die Bayern haben wird am Mittwoch bei den Spielern im Kopf sein. Die müssen in jeder Sekunde dieses Spielfelds den Bayern sagen, durch ihre Art aufzutreten. Ihr wollt uns banieren? Uh -uh. Das heißt, Bayern muss das spüren von der ersten Sekunde, dass Salzburg eine Energie mit hat, mit der sie selber nicht mitkommen. Und jetzt muss der Jesse Masch ein Kochbuch aufschlagen und dieses Rezept finden, wie er es den Spielern in den Kopf setzt. Christoph, Freund,
0: Alfred Tata hat die richtigen Zutaten gewählt, oder? Perfekt.
2: Müssen wir nur noch mixen, also schaut gut ja. aus, glaube ich. <lacht> Nein, aber absolut, ich glaube schon ernsthaft, was der Fredel sagt, wir müssen das mit noch mehr Intensität noch mehr wollen als die Bayern, so wie auch ja das schon Graz mehr gewollt hat hier in Salzburg, so müssen wir auch in München das mehr wollen und eine richtige wehtun in jeder Sekunde und in jedem Zentimeter auf dem Spielfeld und dann, ja, das wollen sie natürlich auch nicht. Ja. Nur so können wir ihnen wirklich wehtun.
0: Ja, am Mittwoch um 21 Uhr gibt es also das große Duell dann in der Champions League der FC Bayern München. Trifft auf den FC Salzburg und Christoph Freund ganz kurz noch Ihr Tipp vom Ergebnis her.
2: Ich tippe nie auf meine eigene Mannschaft vor Ich freue Was mich aufs Spiel, geklärt? ich freue mich, ich freue mich wirklich, uh, ja, Champions League Abend, das einzig schade ist keine Zuschauer, aber ich glaube, dass es trotzdem ein sehr, sehr spannendes und intensives Spiel wird und uh, ich glaube, dass die Zuschauer ein cooles, einen coolen Fußballabend erleben werden.
0: Einer, der immer tippt, ist Alfred Tata. Ich hoffe, das sage ich jetzt nicht zum Spaß, er tippt auf einen Sieg der Bayern, denn vielleicht ist es dann umgekehrt. Alfred, dein Tipp, ernsthaft?
1: Naja, mein ernsthafter Tipp ist diesmal ein wenig verklausulierter und lässt viele Spielräume offen. Mein Tipp ist 4,5 over.
0: Alle, die des öfteren Tipps abgeben, kennen sich jetzt aus, nehme ich an.
1: Also 4,5 als... over heißt, es fallen wenigstens fünf Tore. Ja. Ich hoffe, drei wird Salzburg machen.
0: Martin, wie viele Tore macht Salzburg, wie viele Bayern?
3: Keine Ahnung, aber ein Spektakel wird es mit Sicherheit, weil beide Teams, ich sage immer, ohne Rücksicht auf Verluste, irgendwie Fußball spielen. Und deswegen freuen wir uns schon drauf. Hoffentlich dann natürlich auch ein Ergebnis, das uns auch noch für die nächsten beiden Spieltage die Möglichkeit zulässt, den Salzburgern tatsächlich auch zu überwintern im Europacup.
0: Absolut, wir drücken ganz fest aus österreichischer Sicht die Daumen. Ich bedanke mich recht herzlich bei meinen heutigen Gästen. Es war wirklich eine erfrischende Diskussionsrunde hier. Top zubereitet das Ganze, wie ich finde. Es hat so viele interessante Themen gegeben. Vielen herzlichen Dank, Alfred. Danke auch an Martin. Und natürlich vielen herzlichen Dank, Christoph. Freund, alles Gute für die kommenden Aufgaben und vor allem dann eben am Mittwoch in München. Dankeschön. Danke. Hat Spaß gemacht. Ebenfalls. Und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Bereits am Dienstag sehen Sie ab 20.50 Uhr auf Sky Sport Austria 1 das Champions League Spiel zwischen Paris Saint-Germain und RB Leipzig. Am Mittwoch folgt dann das große Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Salzburg. Sie sind bei uns bereits ab 20 Uhr live und exklusiv dabei. Am Samstag und Sonntag gibt es in der Typico-Bundesliga die neunte Runde, dazu auch noch die Premier League, die deutsche Fußball-Bundesliga und Eishockey aus Österreich. Sichern Sie sich noch für kurze Zeit Ihren SkyX traumpass der gesamte Sport auf Sky für nur 10 Euro monatlich. Alle Infos finden Sie wie gewohnt auf www.skysportaustria.at Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören, Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder